0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好吗？时间过得很快，又是新的一周，又到了和你分享的时间了。今天我还是要分享一本我最近读的书。不过，在分享书之前呢，在进入正题之前，先谈一下读原文书这件事情。我猜想，可能是因为最近连续分享了好几本原文书，所以有一些朋友、呃、留言问我说，读原文书的好处是什么？然后，所以我觉得还蛮值得在这个时间来跟大家做一点分享的。其实我跟大部分的人一样，呃、可能学了一辈子的英文，但是，呃，在我比较年轻的时候还是很习惯去找这个翻译书来看，那我为什么开始念原文书的呢？其实是被逼的，因为我在呃外商银行的其中一位主管呢，他的英文非常好，然后他非常鼓励我们。读原文书，所以其实就是在他的半鼓励跟半逼迫之下，我开始了翻开了我人生的第一本原文书。那我记得是《达文西密码》的作者 Dan Brown 写的另外一本书，叫做《Digital Fortress》。那台在台湾应该是翻译成《数位密码》。刚开始看这本书前一两章的时候超级痛苦，因为呃像这样子科幻或是比较侦探、呃解密的这一类的书，其实它里面有很多比较艰涩的字，然后甚至还有很多字是作者造的。可是当我耐着性子呢把这本书真的读完之后呢，我就觉得太过瘾了，然后从此就一试成主顾，爱上读原文书这件事情。那虽然我当初一开始读原文书，其实是抱着希望可以增进我的英文阅读能力的一个目标，但是呢，读完之后我发现，除了就是、呃、当你读越来越多的原文书之后，你的阅读速度的确是会变快很多。那么，但是这只是其中一个最小的好处。我觉得另外一个很大的好处就是，它可以让我们呢更能够同理作者，了解到作者是一个什么样的人。举例来说，上个礼拜，如果你还记得的话，我分享了 Michael Dell， 就是 Dell Technology 的创创始人和总经理，他的这个他的自传式的这本书。如果你读原文的话，你会发现他其实用语非常的直率，基本上就是一个很直接，然后不拐弯抹角，有什么说什么的这样的一个人。那所以，当你了解作者是什么样的人。之后呢，你再读他写的东西，你会更有感觉，更可以同理他，更可以进入到这个书里面或是这个故事里面的世界。这是第一个优点。第二个优点就是，呃，因为在读翻译书的时候，有的时候，呃，很多的用词或是文字呈现的方式，其实是已经经过了译者的理解，然后译者在选择用什么样的字把这个。呃，故事翻译出来，所以这已经是经过了一层的滤镜。但是当读原文书的时候呢，其实就等于拿掉了这层滤镜，所以你可以感受到这个文化或是这个故事背景之下一个原汁原味的呈现。所以我觉得非常有助于呃，不管是语言的学习也好，或是对于一个文化的。更加深入的理解也好，都很有帮助。所以，如果时间允许的话呢，其实我很鼓励你跟我一样呢，开始试着开始翻开原文书，搞不好你也会很喜欢哦。那么， no, 所以铺了那么多梗之后呢，你应该可以猜到，今天我要分享的呢，又是一本原文书。那但是这本书不是太新了。那这本书它叫做《The Ride of a Lifetime》，那其实是现在还是迪士尼的 CEO 的这个 Robert e Iger 他的一个传记。这本书呃，在台湾的翻译本如果没记错，应该是2020年出版的。之前我就读过这本书，不过因为最近呢，我开始因为公司创业十年嘛，所以我就决定要开始读一些呃知名的成功的企业领导人的故事，所以我就决定把这本书找出来读。那在读第二次的时候呢，的确是有一些新的感受。那这本书哦，首先我最喜欢的就是它的书名，它叫做《The Ride、right、of a Lifetime》。那呃。大家知道他的身份是 Disney 的这个 CEO 嘛？所以 Disney 里面不是有很多的不同的 ride，、right、有些是比较好玩的，有些是比较刺激的。所以他用这个《The Ride、right、of a Lifetime》这样的书名呢，其实我觉得很忠实的反映了这个主角的身份。那这本书，它可以说是 Bob Iger 的自传，它也可以说是记录了 Bob Iger 他呃从小到大，包括他出社会做他的第一份工作，一直到成为呃 Disney 的 CEO， 到呃一直到现在的一个历程的记录。所以，我对于这本书的一个下一个标题的话，我会觉得这是一场属于他，也是属于 Disney 这家公司的一个华丽的冒险。首先，我们先来聊一下这本书的结构。其实它跟呃上个礼拜我读的这一本呃 Michael Dell 的传记很像，其实都是分成两个 part 而已。那呃我不知道这是不是最近以来企业知名人士传记的一个流行的写法。那这本书的结构其实很单纯，分两个 part。第一个 part 就是 learning， 讲的学习的部分，也就是呃稍微他稍微讲了一下爸爸他的生平、他的呃家庭的状况，然后呃主要呢是从他在 A B C 的第一份工作开始聊。然后这中间的过程，他碰到了什么样的挫折，有什么样的挑战，有什么样的学习，然后中间有哪些重要的里程碑，然后一直记录到他成为呃 DISNEY 的 CEO 的那一天，这是第一个 part。第二个 part 呢，就是讲到他成为 DISNEY CEO 之后，一直到2019年这本书呃。出版的这中间的几十年的过程，那中间呃经历了很多事情，包括了呃迪士尼去买了这个 p i c t u r e 还要买了 Marvel， 还有一些其他的公司，以及中间面临一些组织再造的挑战，那么也包括了一些人事的变化，在这中间可以看到他怎么样做出这些决定，以及他怎么样去呃克服一些重大的挑战。这本书其实每一个章节里面都有好几个精彩的故事，但是呢，在呃我今天的分享期间，我就分享四个我觉得我印象比较深刻的故事给你听。第一个故事其实就是这本书的第一章，呃，它的标题就是 Starting at the bottom， 从基层开始做起。那其实。很多人想象一个娱乐公司的 CEO 是不是家世很显赫，或是他是不是原本就有很好的这个家世背景，或是政商关系？那这个状况呢，在 Bob Iger 身上完全不是这样子。那他其实来自一个很普通的家庭，他的妈妈是家庭主妇，然后他的父亲，呃，是一个退役的海军，他是从一个很好的学校毕业，商学院毕业的。但是，呃，因为他父亲有一点情绪的状况，所以导致他可能常常，呃，一个工作做三天就不做。那可能原因是因为跟主管吵架啦，跟同事合不来，或者是呃有。跟公司有一些意识形态或是政治理念的不同，那他就会愤而离职。所以在他的印象中呢，他的爸爸可能三天两头就不断的换工作，这样的结果就导致他们家的家庭的经济状况是非常不稳定的。也因为这样呢，爸爸艾 d 他在八年级，八年级我想应该是呃台湾的可能 around 国三的时候吧，就开始。呃，打工，那他什么都做过，包括了帮邻居除草啦，包括了做一些清洁的工作，那甚至包括他,他在大学的时候呢，每一次周末就急急忙忙跑去做披萨跟卖披萨，所以他其实成长的环境是非常辛苦的，但是也因为在这样的环境里面长大呢，他呃在 A B C 的第一份工作呢，其实叫做这个 Studio Supervisor。呃、我猜应该就是类似电视台里面执行制作这样的工作，就是什么样的苦差事都要做，然后也要受很多人的气。可是因为有这个小时候的这些、呃、比较吃苦的经验，然后很多打工的经验，所以他做这些工作呢，其实。反而都可以用一个很乐观、很正面的心态来面对他，那也是因为他有这样的成长过程，所以就导致他其实除了追求事业的成功之外呢，又多了一份同理心。我刚才谈到了，我觉得 Bob Iger 是一个特别有同理心的人。而读完这本书以及他的故事之后呢，我更觉得，呃，他的同理心其实帮到了他很多的忙。那在呃这本书里面，其中有一个故事呢，叫做 The Power of Respect。其实它是一连串的故事，他其实是在谈爸爸，他有一个重要题目，就是呢，他觉得尊重别人或是对别人有同理心呢，是很有力量的一件事。Bob Iger 在他当 Disney、呃、CEO 之前的前一任 CEO 呢，叫做 Michael a s h n e r 其实他也是一个挽救 Disney 从谷底翻身的一个很有名的 CEO， 但是他晚期的时候呢，因为跟这些股东闹得很不愉快，所以最后呢离开的非常不愉快，基本上是跟、这个、这些董事决裂的一个程度，所以有点撕破脸的这样情况离开。那为什么这个 Michael Eisner 会走得那么难看呢？其实有一个关键原因，是因为呃 Disney 家族里面的有一位叫 Roy Disney 对他非常不满。那因为 Roy Disney 呢，觉得他自己没有受到充分的尊重，所以他可能一直在背后就搞一些小动作。最后的结局就是让 Michael 离开了 Disney CEO 的位置。当 Bob 他一上台接任这个位置的，第一个探索山域就是要怎么解决 Roy Disney 这个人。那为什么要跟他和好呢？原因是因为如果不妥善地处理这个人的情绪的话，他可能又会不断地去搞一些小动作。那这个对一个公司的发展当然是一个非常负面的一件事情。所以他做的事情呢，就是透过一些中间人的协调，坐下来听懂 Roy 他要的是什么。那么他发现 Roy 其实他要的呢，最主要是。公司对他的尊重，所以他做了一些事情，包括就是给到 Roy 在呃 Disney 一个固定的办公室，他随时可以过来，呃，办公处理一些自己的事情，也包括了在一些重大的场合呢，都呃邀请 Roy 到现场。那我觉得透过这种良性的沟通，当然这个是可能是一个冗长的过程，但他的确成功的去化解了。呃， r o y 对于这个呃 Disney 管理阶层以及对于 Disney 的董事会的一个中间的一个不谅解，也成功的为公司化解了一个很大的危机。那另外一个例子呢，就是 Disney 跟 Pixar 的关系，因为 b o b 的前任 CEO Michael Eisner， 他呃到了后来，其实跟 Steve Jobs 呢，其实是呃彼此一个决裂的关系。那两间公司甚至是。已经变得有点敌对，但是呃 ，Bob 他了解到，他看到了 Pixar 这家公司的一个创造方面创新的动能，所以他认为呢 ，Pixar 跟迪士尼要维持一个良好的关系是非常重要的。所以，其他上任没多久之后呢，做的第一件事情就是飞去拜访 Steve Jobs， 去跟他聊一聊未来还有没有重启合作的可能。那我记得他们第一次的合作呢，其实是呃把呃 Disney 的一个，我记得好像是一个影片放到了当时即将要发布的这个最新的 i p o d 里面。那从这样第一次尝试性的合作一点一点的成功的透过不断的沟通跟倾听慢慢的化解了 Disney 跟 Pixar 这两家公司对立的关系。那到最后， n e y 甚至买了 Pixar， 然后呃 ，Steve Jobs 呢进到了 Disney 的董事会，也对于 s n e y 长期的发展有很多的贡献。那甚至像 Bob。跟这个 Steve 最后也变成私交很好的朋友，那这一切其实都是从彼此的尊重开始的，所以他认为呢，所以这些一连串的故事告诉我们，其实尊重跟同理心呢，它的力量是非常大的。接下来这个故事呢，其实是这本书里面我最喜欢的一个故事。它的标题叫做《It's About the Future》。呃，就像我前面讲到的，其实 Bob 他的前任 CEO Michael Eisner 走的时候走得很 ugly， 就是都是跟大家闹翻的情况。那所以当 Michael 辞职之后呢，迪士尼就开始在找，哎、欸，谁是下一任的接任人选？那那时候呢，他们原本是希望找外部的人选，为什么呢？因为他们觉得 Michael 呃已经把公司闹得乌烟瘴气，那现在公司里面的最热门人选可能就是 Bob Iger， 但是 Bob 也是 Michael 找来的嘛，而且他已经担任 Michael 的这个公司的 COO 一运长这么久了，他有这个能力可以扭转公司吗？所以呃，当 Bob。对于这个公司非常有情感，他希望去争取这个 CEO 的位置，可是呢，同时他又不想要去讲他的以前的老板 Michael 的坏话的时候，他该怎么做呢？我觉得他用的这个策略还蛮成功的。呃，他没有选择去 b a y m o u s e 他的老板，他也没有选择去跟大家花太多时间去追究或是探索，呃、之前为什么会发生那件事，或者是。花很多时间和力气去厘清，告诉他说：“哎、欸，这不关我的事，这不是我的责任。”他没有这样做，他反而是选择告诉大家说：“哎、呃，事情都已经发生了，现在这个结果可能虽然不是太好，但是我们应该要着眼于未来。”所以呢，他完全没有去追究以前的责任，没有花太多时间去为自己脱罪，其他反而是告诉大家，如果我当 CEO 的话，公司未来的方向会是什么？那他提出了三个很重要的做法。第一个呢，是他认为迪士尼应该开始花费最多的资源在创造高品质的内容上面。那么第二个呢，是迪士尼应该去拥抱新科技。第三个就是成为真。真正的国际公司，也就是需要更有 global 的 reach。那我觉得他这样做是非常聪明的。一方面就是他可以不去浪费不必要的时间跟 energy 再去讨论过去已经发生过而且也没有办法挽回的事。另外一方面，其实当他把呃这些这三个主要的方向跟策略拟定之后呢，会让。整个公司更有方向感，也让股东们呢对他更加的有信心。那这中间，我觉得也是身为在职场中的我们呢，很可以学习的地方。最后一个故事呢，也是我很喜欢的。他谈到了 innovate or die， 不创新就阵亡。那这样的观念，其实，在 Michael d o w l 还有很多的界领导者的、呃、故事里面都有出现过。那他在这边分享的一个例子，就是因为 Disney 是一个老牌子了。那像这样的老牌子，它有很多的历史，它有很多好的故事，有很多好的内容，但是它可能并不是冲锋陷阵在第一线就拥抱新科技的那种品牌。所以，呃，爸刚讲到了，他立定了三个很大的目标：第一个是好的内容嘛，然后第二个是拥抱科技，第三个是呃，要让呃迪士尼的内容呢被更多全球市场的人看到。所以他们发现哦。他们必须要在科技上做一些突破，所以他们就买了一家小的公司，然后创造了 Disney Plus， 也就是呃 Disney 的影音串流服务的这个平台。那他提到了，呃，在推动这个平台的时候，他下了很大的决心。那包括公司内部，因为原本呃大家都有。每个部门、每一个人都有不同的责任范围，然后负责可能有些人负责电影，有些人负责新闻，有些人负责呃影音内容等等。那大家都有不同的一个责任范围，以及不同的呃，包括他的薪资，还有他奖金怎么计算的方式。但是呢，因为推出了 d i s n e y Plus 这个跨领域的平台，那他要怎么样鼓励大家？ work together 一起的分工合作，把这件事情 promote 好。那我觉得他非常强的一个地方，就是用他的同理心，跟用他很强的耐心跟沟通力来跟大家沟通，然后让大家呢都可以愿意打破原本自己的藩篱，然后呃跨部门的去做一些合作，甚至牺牲可能在短期内奖金可能都不会这么高。甚至做这样的牺牲来一起往这个目标前进，我觉得能做到这一点也是非常棒的。这本书我觉得非常值得一看，因为在里面呢，非常忠实的、呃，详实的记载了爸爸。他从一个 ABC 电视台的一个小小的执行制作呢，一路的奋斗，怎么样成为迪士尼 CEO 的一个过程？那很有趣的一点是，呃，这本书出版是二零一九年，这本书出版之后没多久，他就准备要退休。他也的确是在二零二一年就退休了。可是呢，因为不巧。中间又发生了 COVID 的事情，然后发呃包括了全球的 Disneyland 那个时候可能都关闭，那在公司的业务上面出现很大的挑战，所以他在去年底的时候又回国担任这个在担任 Disney 的 CEO 两年的时间，就是有点像救火 CEO 这样的角色。那所以这本书里面呢，都很详实的记载了他这中间这四十多年来一个精彩的过程跟故事，我觉得非常值得一看。接下来我来按照惯例分享几句我很喜欢的 quote。第一句 quote 呢是 "Don't be in the business of playing safe, be in the business of creating possibilities for greatness"。这句话很直白，就是不要打安全牌，反而应该要创造机会呢来成就卓越。就是很多时候做到 A， 可能也不要自满，我们应该要不断想象要怎么样超越自己，并且拥抱这样的机会。那这句话我觉得还蛮有感的。因为呃，就像我前几天在粉丝页分享的一句话，就是其实呢，有的时候自满就是成功的一个天敌。那很多时候。呃，当我们刚开始做一个工作，或是刚开始做一个没有做过的 project 的时候，我们总是皮绷很紧，然后想尽一切办法要把这件事情做好。可是我觉得真正的挑战来自于，当你做这份工作已经十年了，比如说我已经创业十年了，那其实你明明可以打安全牌，你明明可以稳稳的做下去，也没有人会怪你。可是你要怎么样为自己不断的突破，来为自己做的事情创造意义，或者是创造一个下一个更高峰呢？那么，我觉得这本书里面的很多故事都非常值得，可以作为这方面的参考。那么第二句。我很喜欢的话呢，我也为大家朗诵一下 ：Whatever you are along the path, you are the same person you've always been。呃，这句话我觉得非常有感，这也充分的体现了阿 b b a i 这个人很这个人文关怀的一面。那呃，意思呢就是说，不管你在你的人生或是职业的道路上已经走到了什么样的位置，做到了什么样的高位，其实请请不要忘记，你永远还是你自己。今天，不管你是一个呃电视台的基层的人员，或是你已经是迪士尼的总经理了，你可能都是当年那个初出茅庐的小男孩。我们也应该要永远保持着我们内心的纯真，然后呢，永远记得当初我们要做这份工作的目的是希望达成什么样的 purpose。换句话说，就是这句话呢，我觉得也是在鼓励我们不忘初心。以上就是我对于这本书的分享，希望你喜欢。那我自己很喜欢读这些知名 CEO 或是创业者的故事，因为我觉得从他们的人生历程，还有一些很有趣、很精彩的故事里面呢，往往可以得到更多的能量，让我可以有勇气还有力气呢，来面对现实生活中的很多的挑战。也希望你喜欢这些书，也祝福你呢，在这中间得到。你所需要的能量，加油 ！You can do it！ 我们下次见，拜拜！谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜！